0: Der burde være flere heste. Jeg bruger min brors strategi. 1. I september købte jeg et skakspil på den græske ø Idra. Brikkerne er små og er henholdsvis sølv- og guldfarvet metal, hvilket betyder, at de er svære at fra hinanden i alt andet end skarpt dagslys. Man skal være forsigtig, når man trækker. Man kan nemt komme til at vælte en stor del af opstillingen, for brikkerne står tæt og spillepladen er lille. Den kan ikke folde sammen og blive til en æskefabrikkerne, så jeg måtte købe en make-up-punkt til dem. Jeg købte spillet for bøndernes skyld. De var udformede som oksehoveder. Jeg tænkte umiddelbart, at de forestillede landbrugsdyr, men manden, der solgte mig det, mente, at der var tale om minotaure. De er som sagt kun hoveder. Der er ingen krop til at afsløre, om de er dyr eller fabeldyr. Men det er vel sandsynligt, at nogle minotaurer kunne snige sig ind i et spil i en græsk souvenirshop. Alligevel er der noget forvirrende over dem. Er minotaurer ikke alt for stærke til at agere skakbønder? Og er der ikke kun én minotaurus, ham som bor i labyrinten med sit tyrehoved og menneskekrop, og skal have syv drenge og syv piger at spise hvert år? Skak er en labyrint. Ingen brækker kan bevæge sig fuldstændig frit. Hvis man er dygtig, kan man med det samme se alle murene og alle åbningerne rundt om hver brik, Alle brikkernes råde rum. Noget af det første, jeg læste om skak, var, at ingenting er hemmeligt eller tilfældigt. Der er ingen kort på hånden og ingen terninger. Kun et større eller mindre overblik, en mere eller mindre langsigtet strategi. Skak er en labyrint, forklædt som åben slagmark. Siden september har Minotaurer spillet for det meste ligget sammen med nogle strandsten og et par klumper størknede lava i en stor skål, som jeg har stående i vindu'skram. Den ret kitschede lille plade, guld og brunternet, har nogle snørklede mønstre i kanten, der skal se lidt middelhavsantikke ud. Den lille punkt af brikkerne er mønstre som et persisk tæppe og har ordet Greece stående i hjørnet. En skam, at det bare ligger der og jeg i stedet sidder og spiller anychess.com-appen på min smartphone i alle mulige døgnets timer, hver eneste gang jeg ikke gider at lave det, jeg er i gang med, eller ikke gider at stå op, eller ikke gider at gå i seng, eller snakke med nogen. Jeg sad engang til en poldar-appen sidst på aftenen og gav mig til at spille et parti mod en person i Tjekkiet. Selvom min kæreste og jeg spiller mod hinanden, gør vi det på vores telefoner, imens vi prøver at få plads til al vores ben i sofaen. Sidste gang jeg udfordrede ham inde på appen, frarådede den mig at spille mod ham, da hans rating var 100 point over min. Det var en meget stor fornærmelse, for han er ikke decideret bedre end mig, bare mere tålmodig og mindre afhængig af at spille på appen på tidspunkter, hvor han egentlig er for træt. Det mest åndssvage ved mit forhold til den app er, at det jeg elsker mest ved skak af brikkerne. Forestillingen om, at de er levende og har personligheder, at jeg er på en rejse, ligesom Alice i bagspejlet hvor Alice skravler ind i spejlet og ind i det landskab, som gemmer sig der. Det viser sig, at spejlets verden er skakkens verden, umiddelbart symmetrisk og stringent, men samtidig fuld af nonsens og uendelighed. Alice rejser som bundet igennem en skov og op en flod for at blive dronning på det 8. felt. Jeg forestiller mig tit, at kongen, når han er på flugt til sidst i spillet og bliver jaget rundt af fjendtlige officerer, ligesom løfter kjortlen, når han skal tage sit ene lille skridt. Er han en snøskonge? Jeg forestiller mig, at hans egne officer putter ham ind i en vogn og siger med indstuderede rolige stemmer, at det nok skal gå. Der er noget edelt over, at kongen som den eneste brik end ikke må blive truet. Hvis han gør det, skal han flytte sig med det samme. Der er noget edelt over, at spillet slutter, før kongen falder. Han skal bare omringes. Ordet skakmat kommer af det persiske udtryk sharmat, som betyder, kongen er faldet i baghold. 2. Oppe i min familie sommerhus vil min bedste ven spille skak mod mig. Hun vil normalt kun snakke, drikke vin, føre op i brændeovnen og lege med sin søn og mig, men hun har taget sit sted i ansigt på. Hun vil være en del af det her. Spillet er en ret almindelig og gammel udgave med slitte træfigurer i en cigarkasse. Pladerne er pap og knækket i to. Jeg har aldrig set andre udgaver heroppe. Det er helt sikkert min morfar, der har sørget for, at det er her. Det undrer mig, at han med den massive mængde af tid, han brugte på skak, skakklub, skakopgaver og skakbøger, ikke på noget tidspunkt har skiftet spillet ud med et nyere eller flottere. Måske havde han, ligesom jeg, glemt sin kærlighed til brikkerne, til fordel for ideen og systemet. Nu jeg tænker over det, var han aldrig den store indkøber af noget som helst. Jeg repeterer reglerne og brikkernes bevægelser for hende. Hun har kun spillet det få gange før. Efter noget tid konstaterer hun, at der burde være flere heste i det her spil. Så stiller hun en løber frem, så den og min dronning truer hinanden, imens løberen er beskyttet af en bonde. Skal du ikke tage min løber, siger hun i et isenesat lokkende tonefald. Med disse to udsagn synes jeg, hun har indkredset det vigtigste ved spillet ret præcist. Skak kan spores tilbage til det 6. århundrede i det nordindiske Rige. Det oprindelige spil hedder Chaturanga, som betyder firlemmet og her på sanskridt. Den største forskel på Chaturanga og Skak er dronningen og løberen. I Chaturanga er dronningen en rådgiver eller en general, en mantri eller senapati, og kan kun rykke et diagonalt skridt ad gangen. På løbernes pladser står elefanterne, Geisha og kan kun rykke to diagonale felter ad gangen. Det er derfor et meget langsomt spil. Jeg har prøvet at spille det en enkelt gang på nettet, men det var alt for udfordrende for min tålmodighed, som pludselig har fået en meget tung oppakning på en ellers meget velkendt tur. Til gengæld er elefanternes transformation noget af det bedste ved skakhistorien. historien Chaturanga kom til Persien i det 7. århundrede, sidenhen til Maurisk Andalusien i Spanien og derefter resten af Europa. Elefantbrækken blev til bishop på engelsk og bispo på portugisisk, fordi man syntes, de rundinger, der oprindeligt forestillede stødtænder, lignede en geistlig dragt. På fransk hedder den lefu, naren. På tysk blev den kaldt der alte, vismanden, men blev senere til der Løfer, løberen eller budbringeren, som på dansk og andre skandinaviske sprog. Den blev en hurtig brik, der kan bevæge sig ubegrænset i diagonale retninger, det vil sige, indtil den bliver stanset af skakbrættets kanter eller en anden brik. Springeren er den brik, der har forandret sig allermindst, det vil sige, den har ikke forandret sig overhovedet. I Chaturanga hedder den Ashwa, hest, og bevæger sig præcis som nu, et skridt frem og to til siden, eller to skridt frem og et til siden, og den kan springe over alle andre brikker kan man sige, at skak er udspændt mellem hesten som den gennemgående klippe og så elefantens evolution, fra museskridt til stormskridt og et festfyrværkeri af identiteter, grejslige, satiriske, intellektuelle, kommunikative. Vladimir Nabokov har sagt i et interview, at han forestiller sig, at springeren med sin særlige måde at bevæge sig på, i princippet kunne forlade brættet og tilgå det igen et helt andet sted fra. I samme interview siger han, at der ikke findes tid i skak, kun et bundløst rum. Jeg får lyst til at spørge. Hvis springeren som den eneste brik kan forlade skakbrættet, har den så også som den eneste en forbindelse til tiden. 3. Imens jeg skriver dette, regner det. Det ligner den slags regn, der kan blive ved hele dagen. Himlen er massivt hvid, som hvidevarer, som et rejsekort. I dag skal der indsættes ny præsident i USA. Det eneste, jeg kan tænke om det er, nogen kommer til at blive skudt. Det er lige over tre år siden, at terrorister trængte ind i parlamentet Capitol Hill for at markere deres vrede over et angiveligt stjålende valgresultat. For at promenere rundt med sydstatsflag og røde kasketter, og blærer sig for verdens verdenskameraer med, at de ikke øjeblikkeligt blev skudt ned af vagterne. Jeg kan mærke, at min kærlighed til almindelige politikere med almindeligt hyggleri og elegante håndtryk vokser proportionelt med mængden af deciderede fascister i den vestlige verden. Jeg er ikke tryg ved denne kærlighed. Skak er en populær metafor for magten og for livet. Der er noget ved det symmetriske rum, ved de skarpe kontraster, der er noget ved feudalismen og de gode gamle dage. Der er noget ved uendelige kombinationsmuligheder, men overskuelige præmisser. Der er ingen hemmeligheder eller tilfældigheder. Jeg tager ikke lang tid at lære reglerne og bevægelserne. Derfra kan man kun øve sig. Der er ingen opstandige skak, hverken reaktionær eller progressiv. Der er heller ingen demokratiske valg. Allerede der kan man afvise en parallel til moderne politik. Hvis man har forvandlet tilstrækkeligt med bønder til dronninger, kan der opstå en følelse af kub, af pludselig eskalering. Men det er snarere som et eventyr, som Hans der får prinsessen og det halve kongerige. Eller rettere, klodshands, der bliver dronning. Et triumferende dragshow. Jeg havde engang fire dronninger. Det var en fest. Men selv med bøndernes forvandling tilbyder skakkers en som den Ballrede virkelighed ikke så tit tilbyder. Den stringens kan ikke overføres til ret meget andet, den kan bare være der, inde i livet, som en fortælling, en form og et spil. Chaturanga er også navnet på en yoga-position, en lav planke, hvor man balancerer på tæerne og håndfladerne med armene i en 90-graders bøjning. 4. I begyndelsen af 1960'erne udviklede den japanske fluksuskunstner Takako Saito en række nye skakspil. Der er et krydderiskak, de hvide bønder af kanel, den hvide springer muskat, den sorte løber spidskommen, den sorte dronning, kayennepever, for bare at nævne nogle eksempler. Der er et lydskak, hvor brikkerne er ens- og terningeformede, men som man kan adskille ved den lyd, de afgiver, når man ryster dem. Der er et skrueskak, hvor hver brik skal skrues løs og bagefter fast igen ved hvert træk. Der er bowlerhatte med skakbræt og magnetiske brikker. Der er pyramideskak. Der er et kanapiskak og et spiritusskak og et spil hvor der er opstillet en lille skov af grene omkring brikkerne. Der er skakspil for mus og æren med små trapper snittet ind i en træstub. De fleste spil findes kun på billeder og ikke videoer, så jeg kan ikke få lov til at se, hvordan det er at spille dem. Og jeg kan ikke finde reglerne for grenskak. Men jeg synes, det er vedunderligt, at Takago Saito ikke vil lade os tage brikkerne for givet, at hun vil fejre dem og bygge dem om til andre sanser og andre væsner. Anderledes forholder det sig med Yoko Ono skulpturværk Played by Trust fra 1966. Det består af et skakspil med udelukkende hvide brikker og udelukkende hvide felter. Udover farven og titlen er spillet helt generisk. Der er det rigtige antal brikker, og de er udformet som i de fleste skakspil. Det er med andre ord et spil om farve eller fraværet af farve. På en lydoptagelse fra Momas hjemmeside ser Joko Ono om værket: What happens is in the beginning it's all right. When you're winning, it's all right, but when you're losing, it's like, that's mine, oh no, that's mine, trying to con each other. It's a very interesting game. It starts to tickle you a little, you know. The result is fun and laughter, not serious at all, and that's how life is, you know. Når jeg hører nogen sige sådan, that's how life is, you know, så bliver jeg ret hurtigt forventet til et æsel mere end så vanligt fuld af tvivl og fremmedgørelse. Men jeg prøver at stille nogle spørgsmål. Hvis alle brikker har samme farve, svarer det så til at spille skak mod sig selv? Er det sværere end det, fordi man er to om at blive forvirret? Eller er det lettere? Kan man hjælpe hinanden med at gentænke spillet, med at se mulighederne ved ikke længere at være modstandere? Jeg burde spille det, men jeg har det ikke lige ved hånden. Eller skal jeg til at fremstille mit eget, eller benytte mig af Minotauru-spillet i dårlig belysning, hvor jeg og min modstander ikke vil kunne se forskel på guld og sølv. I stedet ser jeg en musikvideo til nummeret Don't Count the Waves fra Onos album Fly fra 1971. I videoen ser vi John Lennon og Yoko Ono ankomme til en villa og give sig til at spille det helt hvide skakspil. De kigger hinanden ind i ansigterne. i ført baskerhue, pels, langt sort kjole og lange sorte handsker. John med en kvækkeragtig hat, tilknappet kobberjakke og solbriller. I starten spiller de til tilsyneladende helt konventionelt, selvom det er svært at følge med, fordi kameraet zoomer ind på deres ansigter, sidenhen en hånd på en brik, et træ uden for vinduet. Skakken som inventar, eller måske snarere som accessory, er i højsædet. I andet minut rejser Joko sig op og stiller sin ene fod op på stolen, så hans nøgne ben er bøjet i en 90 graders vinkel. I tredje minut begynder John at stable brikkerne i et højt tårn. Et par, muligvis også John og Joko, sejler rundt i en lille robåd på søen udenfor. Joko begynder at stikke skakbrikker ned i sin bluse. John knipser en brik ind i sit tårn af brikker, så det vælter. Han putter derefter en skakbrik i munden. Yoko opstiller brikkerne på sit lov for derefter at fodre dem til John. På lydsporet synger Yoko ono Don't count the waves om og om igen. Om ikke andet, så hjælper videoen mig til at forstå mine egne æselfølelser bedre. Hvad skal jeg med en autoritet, der påkalder sig en udjævning af forskelle? Og så ved hjælp af farven eller retter kombinationen af alle farver hvid Vid som en white cube. Hvid som en brodekjole. vid som en marmorbyste. vid som et fredsflag. vid som en hudfarve. Nej. Hvid er ikke en hudfarve. Den er noget meget værre. En paraply for en række lyshudede befolkningsgrupper, som gør det behageligere for netop os at være til. Jeg ønsker mig mindre frem for mere hvidhed her i verden, Mindre frem for mere universalisme. Færre frem for flere påstande om farveblindhed. Hvorfor skulle de ting være nødvendige for at lave sjov og billede? Jeg ved godt, at farverne i et skakspil ikke skal repræsentere etniciteter. Nok snarere uniformsfarver. Men hvad så med alle de krige, hvor den ene part eller begge parter ikke har uniformer? Al den ufred, der udfolder sig midt inden i forestillingen om at være et nationalt fællesskab. Og det fødale hierarki, som skakspillet er bygget op omkring, er det også helt som det skal være. Nu føler jeg mig meget dum for at tale om Skak, som om Skak var politik. Det var Joko og John, der nagede mig til det. Jeg vil gå videre til et andet Joko Ono-værk fra 1960'erne, som ikke umiddelbart har med Skak at gøre, men med sin vidunderlighed minder om Takago Saitos værker. Det hedder Skype to Jesus Christ. YouTube er fuldt af dokumentationsvideoer af det fra Frankfurt, New York, Saragossa, Humlebeck. Her bliver et orkester bundet ind i gaserbind, imens de spiller Antonin Dvoraks serenade til vindinstrumenter. Musikernes ansigter viser ikke tegn på, at noget usædvanligt er ved at ske, og performerne, som binder dem ind, er omhyggelige og målrettede. De udstråler, at denne opgave skal udføres. Langsomt vokser orkestrets medlemmer sammen som en stor mumie, imens de fortsætter med at spille, eller et stort æderkoppe spind. Det er som en skadestue og et bondage Det hvide, afbladet stof ser rent og beskidt ud på samme tid. Jeg er særligt glad for Louisiana-museets video fra en opførsel i 2013, hvor kameraet zoomer ind på munde, instrumenter og sammenbundne lemmer, og indimellem også på Yoko Ono selv, der sidder på forreste række publikum, iført hat og solbriller og en anerkendende nikken. Da musikstykket er slut, rejser orkestret sig af og, og forlader scenen som en sammenbundet, halvblind, kæmpe lave. Hvis jeg var Yoko ono, ville jeg omdøbe dette værk til Play It by Trust og sige, at det handlede om politik, livet og måske endda skak. 5. Min morfar kunne ikke lide, når jeg sagde, nu spiser jeg din springer. Eller når jeg sagde, jeg er de røde. Man spiser ikke en brik, man tager den, og man er sort, selvom brikkerne er røde. Han rækte alvorligt sin hånd frem en dag, fordi han mente, at jeg stod til at vinde, og ville overgive sig. Men jeg afviste hånden og tabte, fordi jeg ikke så de muligheder, han så. Lige præcis på det område kunne han ikke lide drilleri. Han drillede ellers meget selv, lod som om han misforstod eller hørte forkert, for at min mor. Han var lidt som Peter Fawkes-detektiven Columbo. Han spillede dum på en snedig måde. Også selvom der ikke var nogen forbrydelse at opklare. De sidste år af sit liv blev han dement, men demensen smeltede forholdsvis naturligt sammen med hans personlighed. Han kunne finde på at undskylde sig med, at han var meget træt under vores besøg, fordi han havde været oppe og bag bolder hele natten. Vi sad i stuen i den triste ældrebolig, som han blev nødt til at flytte ind i til sidst, og min mor viste os en science fiction novelle, han havde skrevet på maskine, som hun havde fundet i en flyttekasse. Jeg spurgte ham, hvornår han havde skrevet den. Han svarede efter tænksomt, at han mente, at det var imens, han havde boet på Grønnevang, det vil sige det hus, som han netop var flyttet ud af, og hvor han havde tilbragt de seneste 58 år. Han kiggede ud på sin tomme lille terrasse og sagde, Der sidder nogen ude i haven og snakker, men bare jeg går hen og skælder dem ud en gang imellem, så lader de mig være i fred. Man kan sige, at han opfandt sin egen præcision. Han bandt et lille stykke rødt gavebånd i sine briller, så de var lettere at finde. Han indrømmede, at han godt kunne føle sig dum, når han sad i bussen. Men han var holdt op med at køre i bus på det tidspunkt. Man kan ikke binde et lille stykke bånd om sine briller i skak. Den slags modificering findes ikke. Min mor synes, at det er sejt, at jeg bruger så meget tid på at spille skak på min telefon. Jeg tror, at hun håber, jeg kan videreføre min morfars mærkelige, mandede arv på hendes vegne og givet mig nogle af hans gamle skakbøger af Bent Larsen og Jens Enevoldsen. De er flotte, men meget kedelige, fulde af bogstaver og talkombinationer, som gør mig helt lam. Det mest interessante i dem var en kvittering til herr Ole Løbentien fra den danske landmandsbank fra 30. januar 1967. Jeg tror, min morfar har købt nogle engelske pund for 17 kroner og 65 øre, men jeg er ikke sikker selv i 1967 virker det som et ret lavt beløb. Jeg tror, min lammelse ved skakteori er beslægtet med den lammelse, der indtræder, når min kæreste og min lillebror begynder at tale om bilforsikringer, selvom det kun er en spæd, spæd tanke, at vi skal købe en bil sammen. De kan også finde på at snakke om tv-pakker meget længe. Som regel handler de meget lange samtaler i sidste ende om, hvordan man sparer penge, hvordan man sikrer sig det bedste tilbud, og jeg kan vel også godt lide at spare penge, i og med, at jeg ikke har så mange, og gerne vil have nogen til at købe det, jeg kan lide. Men jeg kan ikke samle mig om det. Hvorfor synes jeg, det er sjovt at spille skak, når jeg ikke har nogen strategisk overbygning? Jeg spiller skak i en søvngængeragtig og behagelig tilstand imellem andre mål, Jeg er mere tilbøjelig til at fremhæve som bevidste handlinger. Jeg kan lide at vaske op, at til tallerkener, at stille på plads i stativet og høre musik og kigge ud af vinduet imens, og det er nogenlunde det samme med skak. Hvad er der at sige om min spillestil? Jeg synes selvfølgelig, det er kedeligt, hvis min modstander overser mine fælder for tidligt. Jeg spiller næsten altid springeren ud som den første brik. Jeg forstår ikke, hvorfor man skulle gøre andet. Jeg kan lide at lave baghold, at tro fra den ene side og så pludselig fra den anden. Det mor mig at stille modstanderen i skak samtidig med, at jeg tror at dronningen, så den anden er tvunget til at beskytte sin konge og dermed mister sin dronning. Jeg hader at miste løbere mere, end jeg hader at miste tårne. Jeg er ikke sikker på, at jeg tror på det med, at tårnene er mere værd. Det provokerer mig virkelig, når modstanderen giver op, fordi vedkommende har mistet en enkelt vigtig brik. I går aften spillede jeg mod min kæreste, der førte helt overlegent og jeg var næsten løbet tør for tid. Pludselig lykkedes det mig at fange kongen i hjørnet med en dronning og en løber. Det var helt utroligt tilfredsstillende. En modstander i Brasilien mistede sin dronning og skrev "Dame, this is what happens when you play on the toilet. Og tilføjede lidt efter I meant the universal you, meaning me. Da jeg spillede mod et par tvillingebrødre, en vens børn, skiftede de en god del af officeren ud med legomænd i uniform. Det var svært at huske, hvilke prikker de symboliserede, men en god idé, synes jeg, og mere kompatibelt med spillet end det rødløg, jeg engang indsatte som kampvogn, da jeg var ved at tabe til min kæreste. Jeg spillede først mod den ene, så den anden bror, de er otte år, og sagde begge to under spillet, jeg bruger min brors strategi. De fulgte reglerne og havde endda været med i en skakturnering på fritidsshjemmet. Jeg vandt begge partier og var lige lovligt stolt over det, deres alder taget i betragtning. 6. Stien på venstre side af St. Jørgens Sø, når man kommer fra Vesterbro, hedder Svineryggen. Jeg går der meget ofte. Der ligger et hus på den sti, som jeg altid kigger på, når jeg kommer forbi. Det ligger bag i en have og har ovenlys vinduer. Det har et meget flot relief på den ene side. To figurer, noget jeg altid har tænkt på som en skakbunde, og så en diagonal figur, som udgør en slags sæde for bunden. Det er skagensmaleren Laurits Tuxens atelier, som blev opført til ham i 1882, fordi hans søster på det tidspunkt var fruen i den store villa, som også ligger i haven. Det er tegnet af arkitekten Johannes Skrøder. Måske forestiller reliefet slet ikke en skakbunde. Måske er det bare art deco-krummeluer. Jeg vil uanset blive ved med at tænke på huset som et klubhus, jeg godt nok ikke må komme ind i, men heller ikke kan blive forhindret i at kigge på. Jeg går på Svineryggen igen på denne februardag, sammen med mange andre mennesker i den lukkede by. Måske, der med covid-19 er kommet en ny koreografi, som kan minde om skakkens. Vores bevægelser er langt mere koordineret, systematiseret. Borgerne er opdelt efter et skønt vidrørende deres sårbarhed og privilegier. Indsættelsen af Joe Biden og Kamala Harris blev forresten gennemført uden vold, men med Jennifer Lopez og Lady Gaga, som sang nationalsangen. Man kan måske sige, at det var en sædvanlig katastrofe. Jeg har iført en sort-hvid ternet buksedragt for, at det ikke skal være løgn. Jeg går langs søen og hører Stefan Zweig's skaknovelle på lydbog. Handlingen foregår på et passagerskib på vej fra New York mod Buenos Aires i begyndelsen af 1940'erne. En jeg fortæller møder Dr. B., der fortæller i detaljer om sin skakforgiftning, om den mani, han pådrog sig, da nazisterne holdt ham isolationsfængslet i Wien. Her havde han kun en stjålen skakbog og lærte sig selv at spille uden brikker, kun talkombinationer. Dr. B. siger, at det at spille skak mod sig selv, svarer til at springe bok buk med sin egen skygge. Og det var præcis, hvad han gjorde. Han kunne ikke holde sig fra spillet i sit hoved, for som han konstaterer, når man har spillet mod sig selv, er der jo altid en, der har tabt og kræver revanche. Han siger om det hotelværelse, han var indespærret på, at det var et rum uden tid. Altså det samme, som Nabokov siger om skak. Dr. B. blev holdt fanget inden i to forskellige rum uden tid, som tilsammen var lige ved at ødelægge hans krop. I stedet redde kroppen ham, i det han fik et nervesambrud og blev indlagt på hospitalet. Ved udskrivelsen lod nazisterne ham løsladet på betingelse af, at han rejste i eksil. Jeg fortælleren overtaler Dr. B til at spille et parti mod skakverdensmesteren Mirko Zhentovic, som også befinder sig på skibet. Dr. B vinder, men i revanchepartiet bliver han forvirret, tror han er i gang med et helt andet parti, fra sin bog måske. Han bliver manisk, rasende, derefter slukkøret og trækker sig bort. Dr. B er så min superhelt, en chessman, der er uovervindelig, men allergisk på samme tid. Der er is på søen med store huller omkring sprinklerne. Og der, hvor fuglene holder mest til, men mange steder er isen bare koksgrå i store cirkler. Isen er tyndere der, men stadig helt og meget mørk. Der ligger store stumper træ ovenpå dem, som på et gulv. Når man går tæt på den hvide is, hvor der stadig ligger tynd sne, kan man se fuglespor i alle retninger. Der burde opfindes nye skakspil baseret på isen. Her er ikke 64 felter i et kvadrat, men har sort-hvide mønstre af alle slags, som kunne blive en ny fortælling og en ny ruteplan. En blishøne er dronning, så kan lappedykkerne være springere, en skav kan være kongen med sine langsomt tørrende vinger, og hejre være løbere, og svanerne ikke være med. Ænderne kan være bønder, de tomme flasker kan være tågene, og fiskene er nye officerer, jeg tror det er helt nødvendigt med en undervandsdimension her, det er nok usandsynligt at kunne stille med hele hager på én gang, så jeg vil anbefale, at man spiller med de officerer, man har til rådighed på det givende tidspunkt. Hvis en blishavn dykker, bliver den forfremmet til grønbenet rørhøne og har derefter muligheden for at rykke i hele op på land i to ture. Hvis en hejre spiser en fisk, bliver den ny konge for en tredje spiller. Hvis en and bider en anden ands 4 af, bliver den og en af dens kammerater diskvalificeret. Tre fisk i samme felt kan vinde over en hvilken som helst fugleofficer. Ingen mennesker eller dyr kan deltage i spillet mod deres vilje.